0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica El día de hoy voy a contarles una experiencia personal que de repente a algunos, eh, a Algunas personas se pueden identificar Y otras de repente les puede parecer tirado de los pelos Pero tiene una moraleja de fondo Hace más o menos ya 21 años Me fui a pasar año nuevo con mi mejor amiga al Cusco Todo ese viaje fue maravilloso, nos pasaron cosas absurdas Alquilamos un scooter, unos scooters, unas motos scooters pero chinas Ni siquiera <risa> las mo más modernas que hay ahora Y con esos scooters y con lo único de gasolina que había puesto en scooter nos fuimos desde la ciudad del Cusco hasta Urubamba, ida y vuelta. Eh, fue un viaje bastante loco. Eh, y bueno, entonces ustedes saben que la noche de Cusco es una noche bastante propicia para brichar. Eh, mi amiga no era muy fan de ir a las discotecas, pero como era súper buena onda me acompañaba a todo y yo andaba trago, 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 levante, 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 levante todas las noches. Una noche en una discoteca estaba yo pues, ¿no? tratando de levantarme como siempre, y estaba apoyada en una de las columnas de la discoteca mientras mi amiga estaba sentada en una... No, además esa noche fue gracioso porque mi amiga, que no quería levantar absolutamente nada, estaba sentada en uno de los sofás y estaba delante de ella y cuando me he ido al baño he regresado y estaba hablando con un chico. O un chico le estaba hablando a ella básicamente porque ella no, no estaba diciendo nada. entonces Dije, bueno, los dejaré solos. Y me fui y me paré en una discoteca que esa era la clásica, mi estrategia clásica. Mi estrategia clásica era ponerme en una discoteca y mirar. Y hacer contacto visual. Y cuando hacía contacto visual, esperaba que se me acercaran a hablar. Y siempre funcionaba. En esas épocas, bueno, tenía 19 años. Ahora creo que ya no me funciona nada. Este chico, que no era tan chico en esa época siquiera, estaba también en o la o columna al frente mío. Y me empezó a mirar. Y la verdad que, como siempre me pasa a mí, cuando no los encuentro muy atractivos de prin al principio, al final me termino enganchando. Pero en fin, bueno, me empezó a mirar. No era muy atractivo, así que bueno, traté de desviar la mirada un par de veces hasta que hicimos contacto visual. Y, y bueno, después se acercó, empezamos a conversar, bla, bla, bla. bla y, este, y me dijo que esa noche se tenía que ir. O sea, que se tenía que ir y que no íbamos a poder hacer nada esa noche. Y que le diera a mí. Correo, Porque en esa época no había WhatsApp, no había Facebook, no había absolutamente nada. Creo que existía el Hi5 y existía el Messenger Chat. Entonces pasó un día o dos, me parece, y yo ya también regresé a Lima, y me escribió eh, un correo y empezamos a hablar por el Messenger Chat. Eh, le decidí, empezamos a conversar y él era súper misterioso. No era de Perú, no voy a decir su nacionalidad, me empezó a... a Gilliard de una manera muy misteriosa. Que si es que él averiguaba algo de mí, podía ganarse una cita conmigo. Yo tenía 19 años. para mí eso era, uff, oh, qué misterioso, qué hombre secreto. Además, en esa época realmente no teníamos miedo de, de, de nada de lo que nos pasara. Y le dije, ok, pues que averiguara de mí. Yo en esa época nadie me conocía, pero na, en pelea de perros. Entonces, unos dos, tres días después se abre mi messenger con un mensaje y una foto mía cuando tocaba en una de las orquestas de jazz dos años antes, que me dijo, ya, bueno, ahí está, sé que, tocas un que has tocado una orquesta y que igual, yo igual de cojudo, de que ay, cómo... qué lindo, abrigó todo eso de mi soy este... mi Entonces le dije que quedáramos en encontrarnos en un sitio al cual yo fui con unas amigas, Previamente, para que él fuera a ese sitio que yo conocía, no fuera un sitio desconocido, y de ahí este, mis amigas lo vieran, chequearan, y supieran con quién me estoy yendo, y que se dio un poco más de seguridad. Porque también me daba un poquito de miedo, dije, qué raro esta este persona. Entonces, eh, bueno, nos encontramos en el pollo Pierre, que digamos no es lo más. Eh, elegante del universo, pero era el sitio donde todo el mundo paraba, donde paraba mi hermano, en esa época donde pertenecía me sentía como segura. Justo me había encontrado con mi prima, qué sé yo, y nos quedamos en una silla tomando unas cervezas. Y ahí me contó que había averiguado mi nombre, este, que a través de mi nombre llegó y apareció en como una página web y eso lo llevó a la, asociación de jazz, a la Asociación de Jazz Perú, donde yo había estado tocando en algún tiempo y era parte, había sido parte. Y fue a las oficinas y preguntó por el disco, habló con el director este, y se hizo pasar por otra persona. Igual, yo encantadísima que hicieran todo eso por mí. me completa idiota. Entonces estaba tan fascinada por este personaje y además era súper inteligente, había recorrido el mundo. Yo estaba babiando en el piso, a pesar de que tampoco era como... Pff, no era hora de eh, pero ese tipo de personajes eh, extraños son los que me atraen un poco. Entonces me dejé llevar y esa noche terminamos en un hotel. En un hotel. Y además yo había estado acostumbrada a que me lleven al telo de la esquina. Me llevaron a un hotel. Un hotel de verdad. Un hotel eh, con desayuno incluido. Con todas las cosas en un hotel caro. Pero me dijo que ahí no, tenía que acabar. Que esto era nada más esto. okay Ok pasa el tiempo y seguimos conversando y seguimos conversando y coqueteando por eh, por chat y nos encontramos una segunda vez y fuimos también nos encontramos, fuimos al hotel y de ahí iba a recoger a la casa íbamos a conversar, nos quedamos en su carro conversando horas, conversamos un montón eh, salíamos a comer eh, nos vimos varias veces eh, y conversamos mucho de la vida, sea, me llevó a conocer amigos suyos, y bueno un día se abre el messenger y eh, me dice, tenemos que hablar, tengo que hablar contigo porque esto no puede continuar Realmente nos tenemos que dejar de ver, que no sé qué, bla, bla, bla Y yo no puedo, te puedo seguir viendo Y yo estaba destrozada, destrozada realmente Pensé que había encontrado a alguien recontra, chévere Así que le dije, le dije, no, por favor, ven, conversemos, que no sé qué Y él accedió, está bien, voy a tu casa Vino, me recogió y estuvimos conversando En su camino está realmente en, ahí a unas cuadras de mi casa y me confesó que el problema había sido que él había dejado nuestro chat abierto en su oficina y su novia, que trabajaba con él, había visto nuestra conversación. Y se había molestado un poco. Un poco mucho. Eh, con justa razón, realmente. Con justa razón la chica había encontrado esta conversación de su enamorado con una persona quién rayos era, y todas las conversaciones que habíamos tenido eran re contra. Había algunas conversaciones un poquito subía todo, ¿no? Este. Y él confesó todo. Para mí fue, me que la. Uno, no sabía que tenía enamorada. Dos, este. Realmente me había convertido básicamente en la otra sin tener idea que me había convertido en la otra. Y. Y nada, o sea, ahí ya, bueno, yo me hice la, como, la digna de alguna manera y dije, bueno, pero o sea yo también me o sea no salgo contigo exclusivamente salgo con otras personas y, y como que lo tuyo es no es algo serio lo, lo mío contigo no es algo serio entonces qué porque yo estaba tratando de conservar la amistad o sea ya no me interesaba él como en verdad sexualmente tampoco me interesaba mucho quería conservarlo como amigo y siempre quise conservarlo como amigo pero los, él estaba bloqueando todo con justa razón o sea de todas maneras enamorada no querías que volviera a tener ningún contacto conmigo lo cual me parecía muy bien esta parte del, de los días ya me, me deprimí tan, estaba tan deprimida que no recuerdo mucho, pero recuerdo que seguíamos conversando de vez en cuando también porque yo iniciaba la conversación pasaron dos, tres días y, y me dijo una, uno, uno de los días me dijo algo que me dejó helada, me dijo, eh, mi novia quiere conversar contigo, no sé si tú quieras conversar con ella. Yo no quiero tener nada que ver en el asunto, o sea, como buen huevón, estaba limpiando las manos. Y que su novia quería conversar conmigo. Yo era muy chibola y no entendía las repercusiones de, de esto. Y como suceden en muchas series, sobre todo una que acabo de ver, uno tiende a ser lo menos recomendable. Y es y acepté. Y él le dio mi teléfono a su novia. Y su novio empezó a conversar conmigo por chat. Eh, yo al principio tratando de asegurarle, o sea, yo estaba tratando, como estaba tratando de conservar la amistad con esta persona, ya ninguna relación sino amistad nada más. Mi, mi objetivo era tratar de convencerla de que ya no había nada entre nosotros y que no iba a haber más y que no se preocupara y que yo no tenía ninguna intención de tener algo sexual o una relación con él. Lo cual era cierto. Realmente yo lo que apreciaba con esa persona era sus conversaciones y su amistad más que lo otro. Y, y bueno, estábamos conversando y me pidió vernos y conocernos en persona. ¿Y qué creen que hice? Pues fui. <ríe> y nos juntamos en un café en Miraflores y conversamos. Y ella me contó una serie de cosas, historias, no sé cuántas eran ciertas, no sé cuántas no para ponerse en el papel de víctima. Pero conociendo a su pareja, empecé a sentir pena por ella y quise tratar de aconsejarla de alguna manera. Cosa que no debía haber hecho. Yo nunca debía haberme reunido con esta persona y nunca debía haber ido a ese café y nunca nada, nunca debía haber pasado nada de esto. Pero un día recibí un mensaje de ella muy estresada diciendo que ya no aguantaba más, que no sé qué, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno. Entonces le dije, uy ya. O sea... Wey, en serio, si te molesta tanto te punto termina con él. Y automáticamente cuando puse senta ese pinche mensaje, pasaron cinco segundos y él me escribió por su lado un mensaje de texto diciendo que, que ves has pisado el palito, ella te ha hecho este, decir esas cosas, cómo es posible que trates de romper mi relación, cómo es posible que trates de hacer eso, ya nunca más te voy a hablar, que no un loco total, un loco absurdo entre esos dos pares de psicópatas de mierda, y no sabía qué hacer, eh, de vez en cuando le escribía, pero igual era una situación muy incómoda de todas maneras que me quedaba la sensación de querer volver a verlo, de querer volver a conversar con él, es más este, lo traté de contactar a él, al, al año siguiente, o se pasó como un año y medio y un verano estaba en la casa de mis papás y suena mi teléfono y era una llamada de teléfono de él de su teléfono entonces me pareció como súper raro y temblando volví a marcar y me contesta él diciendo no, es que te he llamado a ella y, y solo para fregar porque nos estamos peleando. Ok, dije yo, un año había pasado y aún estaba yo en la mente de estos individuos. Y nada, felizmente cambié de número telefónico durante ese verano. No por esa situación, por un par más, pero dije, este número de teléfono tiene que ser eliminado de mi vida. Nunca, me volvieron a nunca se volvieron a comunicar conmigo, felizmente. Me los crucé años después, cuando yo estaba embarazada con Numa, y me los crucé también después en algunas zonas de Miraflores. Cada dos, tres años me los vuelvo a cruzar. Y toda esta historia viene porque en las últimas semanas me los he cruzado más de una vez por el malecón de Miraflores. Y si bien él no se ha dado cuenta La segunda vez que me los crucé Ella se dio cuenta quién era Detrás de la mascarilla Detrás del con el, ahora el pelo de otro color Igual se dio cuenta Y la mirada de odio que me dio Es una mirada que no voy a olvidar nunca No voy a olvidar nunca porque Realmente yo no hice absolutamente nada Yo no tenía idea que ellos estaban juntos Más bien la mirada de odio Se la tiene que dar al individuo con el que eventualmente se casó y con el que está desde hace años y que ni tú, ni yo, ni ella sabremos si sigue siendo lo mismo. Entonces, para terminar esta historia, la moraleja es, uno, si te, dicen que, si te confiesan que eventualmente es casado o si que es casado, no le vuelvas a hablar en tu vida. Dos, si la persona con la que está casado o la novia quiere comunicarse contigo, no le contestes el teléfono huye lo más lejos que puedas corre, bloquea, cierra, apaga tus redes sociales y no te metas en la vida de esas dos personas eh, ni siquiera por el, por el hecho moral es por tu propia tranquilidad y emocional y, por, y para que puedas vivir en paz porque hasta el día de hoy me persiguen esos dos fantasmas eh, el fantasma de perder a una persona que yo consideraba un amigo y una persona muy interesante de conocer y el fantasma que me persigue diciendo que yo aún soy la otra.